0: Bonjour mon ami. Dans le message d'aujourd'hui, nous abordons un sujet si simple et si profond que tout le monde peut le comprendre. Et pourtant, tant de gens ne le savent pas. C'est une chose qu'on peut louper sans s'en rendre compte. Alors, si vous avez une Bible ou un appareil électronique contenant une Bible, prenez-la et préparez-vous. Nous plongerons dans la parole ensemble aujourd'hui. Écoutez, cette vérité que nous allons partager est si transformatrice, qu'elle peut changer toute votre vie. Bonjour, je suis Bélez Conley. Dieu vous voit, il vous aime, et peu importe ce à quoi vous faites face, il a les réponses. J'ai une parole pour vous. Elle est dans Ésaïe chapitre 55. J'aimerais que vous alliez à ce chapitre. Bien, j'ai beaucoup aimé cette série que nous avons eu sur le livre d'Esaïe. Je suis arrivé à ce chapitre comme par hasard, et j'en ai été tellement impressionné qu'il me fallait vous en parler. Au verset 1, il est dit, « Vous tous qui avez soif, venez vers l'eau. Même celui qui n'a pas d'argent, venez acheter et manger. Venez acheter du vin et du lait sans argent, sans rien payer. » Le premier mot, « vous
1: ».
0: Une autre version dit « hola ». C'est une exclamation pour attirer l'attention de quelqu'un, comme « Hola J'ai besoin de votre attention, car ce que je vais dire est extrêmement important. » Et le prochain mot qu'il utilise est « Vous tous, ce que je vais dire est pour tout le monde. » C'est pour tout le monde qui a soif. Et il a dit après que tous ceux qui ont soif. Viennent vers l'eau. Pour moi, on dirait que c'est Jésus qui parle. Il fait en effet mention de ce verset en disant la même chose dans Jean chapitre 7, verset 37, que je vais vous lire. « Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus, debout, s'écria, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de lui, comme l'a dit l'Écriture. » Il a dit cela à propos de l'Esprit, qui devait recevoir ceux qui croiraient en lui. En effet, l'Esprit-Saint n'avait pas encore été donné parce que Jésus n'avait pas encore été élevé dans sa gloire. Voici, Jésus a été glorifié et l'Esprit a été donné. Ainsi, ce verset parle du fait de venir à Jésus pour expérimenter l'œuvre de l'Esprit-Saint. Et ce qu'il donne ne peut pas être acheté et on ne le mérite pas. C'est un don. « Venez acheter du vin et du lait sans argent, sans rien payer. » Le lait et le vin symbolisent la bénédiction et l'abondance, mais ils sont aussi une représentation de la parole de Dieu. Voici, dans le psaume 104, verset 15, il est dit, « Le vin réjouit le cœur de l'homme. » Et le psaume 19, verset 8 dit, « La loi de l'éternel est parfaite. » Elle donne du réconfort. Le vin est un symbole de la parole de Dieu, et nous savons que c'est aussi le cas pour le lait. La Bible dit dans 1 Pierre chapitre 2, verset 2, « Et comme des enfants nouveau-nés désirez le lait pur de la parole, ainsi, grâce à lui vous grandirez. » Dans 1 Corinthiens, de même que dans Hébreu, le lait est utilisé comme une métaphore pour la parole de Dieu. Ceci est donc une invitation à venir au Saint-Esprit, afin qu'il nous révèle la parole de Dieu. Et notez que l'invitation dans ce verset est donnée trois fois. « Vous tous qui avez soif, venez acheter et manger. Venez acheter du vin et du lait, sans argent, sans rien payer. » Verset 2. « Pourquoi dépensez-vous de l'argent pour ce qui ne nourrit pas et travaillez pour ce qui ne rassasit pas Écoutez-moi vraiment. » Et vous mangerez ce qui est bon, vous savourerez des plats succulents. Ceci est de la nourriture et de la boisson pour l'âme. On parle ici de nourriture spirituelle, et le Saint-Esprit rend la parole de Dieu digestible pour nos cœurs. Ensuite vient la première partie du verset 3. Tendez l'oreille, et venez à moi, écoutez donc, et vous vivrez. J'aimerais que vous pensiez à ce que le Seigneur a fait jusqu'ici. Il a dit, venez. « Venez, venez, écoutez attentivement, inclinez vos oreilles, venez, entendez, et votre âme vivra parce qu'elle aura été nourrie par les paroles que le Saint-Esprit a prononcées. » La seconde partie du verset 3, je conclurai avec vous une alliance éternelle pour vous assurer les grâces promises à David. Selon Actes chapitre 13, verset 34, « Ceci renvoie à la victoire » de Christ par sa résurrection. En effet, le même passage y est cité. Il est question ici de l'œuvre de Christ. Il est question du salut. En effet, les deux prochains versets parlent de Christ et du salut qu'il a apporté au monde. Prêtez attention. Le chapitre entier traite du fait de venir à lui pour recevoir la grâce du salut. Cela concerne aussi toutes les bénédictions qui découlent du salut, qu'il s'agisse de pardon, guérison, paix, force, direction, réconfort et toute autre chose. Allons au verset 6. Il est dit « Recherchez l'Éternel pendant qu'il se laisse trouver. » Faites appel à lui tant qu'il est prêt. Notez ceci, il est dit « Venez, écoutez, inclinez vos oreilles pour entendre, cherchez. » Lorsque nous venons, nous devons nous attendre à ce que le Saint-Esprit parle à nos cœurs et nous révèle la parole qui apporte le salut, aussi bien que ses avantages. Mais lorsque nous venons et sommes attentifs, quand nous venons assoiffés et désireux d'entendre cette parole, nous devons aussi, que tous disent devons, pour expérimenter la grâce du salut et tous ses avantages, nous devons non seulement... Être assoiffé, attentif et désireux d'entendre de Lui, mais aussi, nous devons laisser quelque chose au dehors. Et c'est non négociable. Verset 7, le voici, que le méchant abandonne sa voix, et l'homme injuste ses pensées. Qu'il retourne à l'Éternel, il aura compassion de lui, qu'il retourne à notre Dieu, car il pardonne abondamment. En effet, vos pensées ne sont pas mes pensées, et mes voix ne sont pas vos voix, déclare l'Éternel. Bien, il dit, venez, c'est une invitation dans sa présence, le Saint-Esprit vous révélera la vérité du salut, mais pour recevoir cela, pour recevoir ce que Christ est venu donner, vous devez avoir faim, vous devez être réceptif. Mais vous devez aussi être disposé à abandonner votre manière d'agir et vos pensées, parce que ces pensées ne sont pas nos pensées. Ces voix ne sont pas nos voix. Et notez qu'il a dit, « Abandonnez vos voix et abandonnez vos pensées, et le Seigneur aura miséricorde. » Je vais dire quelque chose d'important. Écoutez, je vous en prie. Une seule mauvaise pensée à laquelle on s'attache, une mauvaise pensée qu'on refuse d'abandonner, peut bloquer la grâce de Dieu à venir dans une vie. Une mauvaise pensée peut être un blocage à la grâce de Dieu dans nos vies. Et si quelqu'un a une mauvaise pensée et ne veut pas s'en séparer, j'ai entendu beaucoup de personnes dire que l'on doit mériter le salut, que cela ne peut pas. Que consister à recevoir et à mettre sa confiance en Christ, c'est trop facile. Non, pour eux, il y a comme une grande balance. D'une part, il y a les bonnes œuvres et d'autre part, les mauvaises œuvres. Et à la fin de la vie, si les bonnes œuvres surpassent les mauvaises, on va au ciel. Beaucoup de gens ont une vue similaire. Mais si vous vous accrochez à cette pensée, vous ne pouvez pas recevoir la grâce du salut. Vous n'expérimenterez jamais la grâce, le don gratuit que Jésus offre. Cette mauvaise pensée peut vous empêcher de recevoir cela. Paul a en fait écrit sur les Juifs, ses frères. Il a dit que cela était leur problème. Romains, chapitre 10, verset 1, il dit, « Frères et sœurs, le vœu de mon cœur et ma prière à Dieu pour les Israélites, c'est qu'ils soient sauvés. » En effet, je leur rends ce témoignage. Ils ont du zèle pour Dieu, mais pas conformément à la vraie connaissance. Il a dit que ce n'est pas selon la connaissance de Dieu. Ils ignorent la justice de Dieu et cherchent à établir leur propre justice. Ils ne sont donc pas soumis à la justice de Dieu. Vous voyez, ils avaient leur propre pensée et leur manière de faire. Et ils pensaient qu'on est sauvé par les œuvres et par la loi. Et parce qu'ils ne voulaient pas abandonner leur voie et leurs pensées, cela les sépara de la grâce du salut de Dieu. Vous pouvez avoir du zèle pour une pensée, mais votre zèle ne prouve pas que vous êtes sur la bonne voie. Ils étaient zélés pour leur croyance. Vous voyez, les mauvaises pensées conduisent aux mauvaises croyances et aux mauvaises actions. Et Paul signifie ici, « Ils avaient leurs voix et leurs pensées et ne voulaient pas les abandonner. Et le désir de mon cœur est qu'ils soient sauvés, mais qu'ils doivent être disposés à abandonner leurs pensées et recevoir celles de Dieu. » Dans Ésaïe chapitre 55, verset 9, le Seigneur dit, « Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix et mes pensées au-dessus de vos pensées. » Est-ce à dire que cela nous exclut non. Rappelez-vous que ce chapitre traite du fait de venir et d'écouter. Et le Saint-Esprit vous parlera. Le Saint-Esprit vous donnera les pensées de Dieu. Ainsi, il fait allusion à ce qui arrivera lorsque nous viendrons. Assoiffés et disposés à écouter, disposés à abandonner notre manière de penser et notre manière de faire. Le Saint-Esprit nous donnera les pensées et les voix de Dieu. Il dit au verset 10, en utilisant une métaphore, « La pluie et la neige descendent du ciel et n'y retournent pas, sans avoir arrosé la terre, sans l'avoir fécondée et avoir fait germer ses plantes, sans avoir fourni de la semence au semeur et du pain à celui qui mange. » Il en va de même pour ma parole, celle qui sort de ma bouche. Elle ne revient pas à moi sans effet, sans avoir fait ce que je désire et remplit la mission que je lui ai confiée. Il en va de même pour ma parole. Elle ne sera pas sans effet, mais accomplira ma volonté en donnant le salut, la guérison, la délivrance et la restauration. Elle agira en apportant la force, la paix, la direction, le réconfort, la faveur, la providence en abondance, la prospérité, la protection. Elle agira en déracinant le mal, en plantant le bien. Verset 12. « Oui, vous sortirez de la joie et vous serez conduit dans la paix. »« Les montagnes et les collines éclateront en cris de joie devant vous et tous les arbres de la campagne battront des mains. » Bien, sortir avec la joie. Mais sortir d'où Être conduit dans la paix, à partir d'où Réfléchissez à ce qu'il a dit. Il a dit « Abandonnez vos pensées, abandonnez vos voix au dehors et venez à moi. »« Mes pensées sont plus élevées que les vôtres. Mes voix sont plus élevées que les vôtres. » Mais si vous m'écoutez et acceptez ma parole, vous sortirez de ma présence avec la joie. Vous serez conduit hors de ma présence avec la paix. Ainsi sera ma parole. Il dit, voulez-vous savoir ce que Dieu pense? Ceci est un livre des pensées de Dieu. Voulez-vous savoir ce que je pense? Écoutez-moi parler. Mes paroles sont une révélation de mes pensées. La parole de Dieu est une révélation de ses pensées. Et le Saint-Esprit nous communiquera les véritables pensées de Dieu. Et lorsque nous abandonnons nos pensées et recevons les siennes, nous sortons avec la joie. Nous sortons avec la paix. Et le dernier verset, le verset 13, c'est le résultat. Au lieu des buissons épineux poussera le cyprès. Au lieu de l'ortie poussera le myrte. Et cela contribuera à la réputation de l'éternel. Ce sera un signe éternel qui ne disparaîtra jamais. Une autre traduction dit, ce sera, rappel permanent de sa bonté et sa puissance. Voici au lieu des buissons épineux, au lieu de l'ortie, les buissons épineux et l'ortie symbolisent la malédiction. Cela symbolise ce qui ne va pas. Dans le livre de Genèse, lorsqu'Adam a péché, Dieu a dit, Voici la terre est maudite à cause de vous, et produira des épines et des orties. Le premier effet de la malédiction, après l'entrée en scène du diable, dans l'humanité, le premier signe était des épines et des orties. Or Dieu dit maintenant, vous avez abandonné votre manière de penser. Vous avez abandonné vos voix et vous êtes venu m'écouter. Vous avez reçu mes paroles. Ainsi, au lieu de la malédiction, vous aurez du cyprès et du myrte. Cela symbolise la stabilité, la prospérité, la sécurité et la bénédiction. Très bien. J'ai dit toutes les choses préliminaires pour que nous arrivions à ce point. J'aimerais vous faire part de quatre pensées que vous devez abandonner avant de recevoir les pensées de Dieu. Car lorsque vous recevrez ces pensées, elles vous conduiront à l'abondance, la liberté et produira une percée. Voici quatre pensées dont vous devez vous débarrasser. Quatre pensées que vous devez mettre au dehors avant de recevoir ces pensées et ces voix.
1: Première pensée, que vous êtes coincé.
0: Coincé dans votre situation présente. Coincé dans votre situation présente et sans issue. Je sais qu'il y en a ici. Vous êtes à bout et prêt à abandonner. Les choses ne changeront jamais. Je suis coincé, sauvé, sanctifié et coincé. Je suis coincé. Les choses ont toujours été ainsi. C'est ainsi pour ma famille. C'est ainsi pour moi. Les choses ne changeront jamais. Je suis coincé. Vous devez être disposé à abandonner cette pensée. Si vous voulez recevoir les pensées de Dieu, et quand vous recevrez ces pensées, mon ami, sa miséricorde va vous toucher. Quelqu'un dit, « Quelles sont les pensées de Dieu » Souvenez-vous que ce livre est une révélation de ses pensées. Laissez-moi vous le dire. 1 Corinthiens, chapitre 10, verset 13. « Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine.
1: »
0: Dieu est fidèle et il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen de s'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Avec la tentation, que tous disent « avec », avec la tentation, au même moment que l'épreuve a lieu, Dieu pourvoit une issue. Tournez-vous vers votre voisin et dites-lui, dites juste à votre voisin, ouais. « Il y a une issue. 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 Vous n'êtes pas coincé. Il y a une issue. Il y a une issue. Il y a une issue. » J'ai un article vieux de plusieurs années. Un type conduisait sur une route entre Klamath Falls et Ashland, des villes de l'Oregon. J'ai fait cette route de nombreuses fois dans les années 70, lorsque j'habitais cette région. On a changé le nom de la route. À l'époque, elle s'appelait Dead Indian Road. En fait, j'ai été une fois coincé dans la neige sur la Dead Indian Road pendant un hiver, et ce, pendant des heures. Je m'en suis finalement sorti. Je connais chaque point de cette route. J'y ai conduit maintes fois. J'avais donc lu un article sur un type, il conduisait un petit camping-car. Il y avait une chute de neige et il était coincé sur la Dead Indian Road dans son petit camping-car. Il ne pouvait ni avancer, ni reculer. Il y avait beaucoup trop de neige. Il a donc grimpé à l'arrière de son véhicule et s'y est réfugié. La route était bloquée pendant une semaine. Et il y est resté. Il était chrétien. Et il a fait un journal. On a imprimé les pages de ce journal dans l'article que j'ai mentionné. Il est resté dans son petit camping-car et a dit, « Dieu veut certainement que je sois ici. Je suis coincé. Et si c'est la volonté de Dieu, je serai sauvé. » Il est resté dans son camping-car et il est mort de faim. Lorsque la neige a disparu, lorsque les choses sont revenues à l'ordre, une semaine plus tard, on l'a retrouvé mort dans son camping-car avec son journal intime. Il est mort. Je connais l'endroit exact où son camping-car était coincé. Il aurait pu s'en sortir. En suivant la route à pied, il aurait pu marcher jusqu'à un endroit où il y avait des bâtiments et des gens. Cela lui aurait pris quatre heures. Mais dans sa pensée, il était coincé. Il était coincé. Ainsi, il s'est recroquevillé et est mort, parce que dans sa pensée, il était coincé. Je vous le dis, vous n'êtes pas coincé. Vous n'êtes pas coincé. Si certains ici s'en souviennent, je vous ai raconté que nous étions d'abord dans un petit bâtiment pas loin d'ici, sur le boulevard. L'espace était très restreint, et le propriétaire du bâtiment voisin était un précieux frère en Christ. Il nous a permis d'utiliser l'un des bureaux dans son bâtiment pour le culte du dimanche des enfants. Un jour, il est venu à moi et a dit, « Bélès, j'ai un garage souterrain. Et si tu peux obtenir un permis municipal, je mettrai mon garage à ta disposition et tu pourras y tenir les services. Je crois que tu pourrais y avoir 100 places assises. » J'ai répondu, « Je vais y jeter un coup d'œil. » Je m'y suis rendu et il pleuvait fortement. Je ne l'oublierai jamais. Et le plafond était bas, et j'ai fait le tour de la salle. Et je m'en suis fait une idée. On pouvait y avoir 400 places assises. J'ai pensé, c'est super, car le bâtiment voisin n'avait que 160 places assises. J'ai fait le tour de la salle, j'ai pensé, oh, c'est super. Et je suis allé à la porte qui menait aux escaliers. Et elle était bloquée. J'étais coincé dans le garage souterrain. Et j'ai essayé d'ouvrir à plusieurs reprises, sans succès. Il y avait un portail avec des barres qui s'ouvrait à l'aide d'un bouchon poussoir. Il suffisait d'appuyer dessus pour que le portail s'ouvre. Je suis descendu et j'ai appuyé sur le bouton pendant une demi-heure, sans pouvoir ouvrir. Je suis donc resté coincé au garage, accroché aux barres. Et c'était tellement bas que je ne pouvais voir qu'une partie de la rue. Mais j'étais en dessous pendant plus d'une demi-heure, peut-être même plusieurs heures. Et j'attendais juste. Finalement, un facteur passa par là, vêtu de son imperméable avec son fourgon. J'ai dit « Hola !» Il a regardé. J'ai dit « Je suis coincé dans le garage. Pouvez-vous m'aider à ouvrir la porte ?» Il a dit « Oui, j'arrive. » Et dix minutes plus tard, il a ouvert la porte et je suis sorti. Et quelques jours plus tard, je suis allé visiter Jack, le propriétaire du bâtiment, le frère en Christ. Je me suis assis dans son bureau et j'ai dit « Jack, j'ai visité l'endroit. Ça pourrait marcher. » J'ai ajouté, une chose bizarre m'est arrivée. La porte s'est refermée derrière moi et j'étais coincé dans le garage. J'y ai passé à peu près une heure et demie ou deux heures. Il a éclaté de rire. J'ai dit, ce n'est pas amusant. Il a dit, Bélès, c'est drôle. Le portail d'en face a une barre en moins. Tu aurais simplement pu passer par là. J'ai dit, ce n'est pas vrai. Il a répondu, non, non, va. Et il est sorti et j'ai pris les escaliers. Vrai. J'ai vu les deux barres ainsi. Et il n'y avait pas de barre tout près de là où j'étais accroché au bar. Il n'y avait pas de barre, Je ne pensais pas que j'aurais même dû changer de direction. Mais j'étais coincé dans ma tête. J'étais coincé. Je ne pouvais pas voir l'issue qui était tout près de moi. Ainsi, aussi longtemps que vous pensez et dites que vous êtes coincé, il sera impossible de reconnaître la voix de Dieu qui est juste sous vos yeux. Il frayera une issue en cas de trouble. Il a une voie d'issue pour vous, mais vous ne la verrez jamais. Aussi longtemps que vous aurez des mauvaises pensées et paroles, abandonnez vos voix et vos pensées. Les voix et les pensées de Dieu sont plus élevées. Pour recevoir ses pensées, sa grâce et sa direction, vous devez être disposé à vous débarrasser de vos propres pensées. Bien, deuxième pensée, que
1: l'ennemi a le dessus.
0: Qu'il s'agisse de votre ville ou du conseil scolaire qui vous dit que vous n'avez pas le droit d'examiner ce qu'on enseigne à vos enfants et que votre opinion ne compte pas. Il peut s'agir de la municipalité ou même de l'État. Les gens me parlent de ce qui se passe dans notre État. Vous savez qu'un grand nombre de personnes quittent la Californie. Les gens disent « Je dois partir d'ici. J'ai l'impression de vivre dans un État policier. » Je suis vigoureusement contre des choses que le gouvernement de notre État met sur pied. Je suis personnellement contre un nombre de choses. Mais écoutez, le diable n'a pas le dernier mot en Californie. Le diable n'a pas le dessus. Certaines personnes pensent, « Oh, le monde est en décrépitude !» C'est le diable qui fait ceci, c'est le diable qui fait cela. Oh non Le monde est en feu Écoutez, il y a beaucoup de mauvaises choses qui ont lieu dans le monde, mais le diable n'a pas le dernier mot. Le diable n'a pas le dessus. Pas dans ma vie personnelle, pas dans mon mariage, pas dans ce monde je suis une fois allé dans une église. Ils ont chanté un chant, et les paroles étaient « Très grand Dieu, tout petit diable ». Et vous savez que c'est la vérité. J'ai lu la fin du livre « Nous gagnons ». Celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. La Bible dit « Soumettez-vous à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous ». Nous ne sommes pas arrivés à la fin du message. Vous devriez nous rejoindre la prochaine fois. Écoutez, il y a de bien meilleures choses à dire. Et il ne faut pas que vous manquiez cela. Mais pour le moment, pour le cas présent, où nous sommes assis, si je pouvais venir chez vous ou dans votre cuisine, m'asseoir à votre table pour prendre du thé et m'entretenir avec vous, je vous dirai un certain nombre de choses. Premièrement, que Dieu vous aime et qu'il ne vous abandonnera pas. Peut-être vous dites, « Mais j'ai fait de grosses erreurs. » C'est vrai, nous avons tous fait des erreurs. Dieu merci pour son pardon, qui est complet et parfait. Dieu nous aime. Il nous a aimés avant notre conversion, lorsque nous étions ennemis de Dieu. Il vous aime. Il vous aimera pour toujours, mon ami. Et il est pour vous. Deuxièmement, je vous dirai qu'il veut vous aider. Il a des promesses pour vous dans sa parole. Il a envoyé son Saint-Esprit pour vous fortifier, vous soutenir et vous guider. Mettez votre confiance en lui. Vous y arriverez. Avez-vous des questions sur l'émission ou est-ce que quelque chose vous préoccupe pour lequel nous pouvons prier Alors écrivez-nous, notre équipe apprécierait avoir de vos nouvelles.